0: Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Tech in progress. Aujourd'hui on va parler de body cap, on va parler de, de gélules qu'on qu ingère pour prendre des mesures à l'intérieur du corps, si je ne me trompe pas. Et euh, si pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
1: Bonjour Meredek, merci pour ton, ton invitation. Donc euh, pour me présenter en quelques mots, j'ai un doctorat en sciences de la vie, en sciences du sport très exactement, euh, orienté sur la physiologie. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans au sein de l'Université de cambasse normandie sur des problématiques euh, de recherche liées à la prise de température notamment pour euh, des besoins en chronobiologie. Donc mon domaine de recherche était la chronobiologie, la, la fluctuation temporelle des variables physiologiques et euh, des conditions de performance d'un individu. Et l'un des indicateurs clés que l'on avait dans ce domaine-là, c'était la, la, la température centrale. Donc okay. j'ai travaillé pendant 10 ans sur ce sujet-là, jusqu'à une, une étape de transition assez forte, puisque j'ai migré du, de l'université vers le domaine de la startup en créant Bodycap pour 2011.
0: D'accord, en 2011, ok. Et du coup, tu, tu travaillais dans un laboratoire de recherche, c'était ça C'était quel laboratoire dans lequel tu, tu travaillais Alors,
1: le laboratoire de recherche dans lequel je travaillais était... Est... C'était une UPRES à l'époque, donc c'était une, une unité de recherche universitaire et qui, pendant le, dans les toutes dernières années en fait, de mon activité de recherche, est devenue une unité Inserm donc euh, une unité qu a, que j'ai contribué à, à, à créer et au cours de laquelle j'ai évolué pendant deux, deux à trois ans avant, avant de quitter l'université.
0: D'accord, je crois que tu m'avais dit aussi que cette unité elle avait été plus ou moins rachetée par une branche de Philips ou quelque chose comme ça. alors Comment ça s'est passé
1: en fait, c'est n'est pas tout à fait le,
0: le, le, le fonctionnement s'est passé.
1: <rire> ouais. En fait, le, le laboratoire a mis en place une, une convention de recherche avec euh, okay. Philips Semiconducteur, qui était nos voisins, parce que pour les besoins de nos activités de recherche, nous n'avions pas le matériel ad hoc. On utilisait à l'époque des thermomètres filaires ou, ou électroniques classiques euh, qui nous permettaient de mesurer la température des gens, alors soit de manière ponctuelle, soit de manière continue, euh, mais toujours soit de manière invasive, soit de manière précise, Donc, euh, manière imprécise. Donc on était toujours dans le compromis pour la mesure. Or, notre domaine d'activité ne nous permettait pas d'avoir ce compromis puisqu'on voulait avoir des données les plus fréquentes possibles avec une précision de l'ordre du dixième de degré. Okay. Donc on s'est rapproché effectivement de ce philips semi-conducteur en 2005 euh, oui, on a monté un programme de recherche collaboratif avec eux, euh, programme qui évolue jusqu'en 2009-2010. À partir de quoi on a, euh, on, on, a, on, on a externalisé le projet, effectivement, pour en faire un,
0: une start-up. Ok, très très clair. Qu'est-ce qui t'a orienté vers la santé initialement Qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers cet univers
1: alors en fait c'est un c'est une forme de, 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 de coïncidence en fait et de et de et de facteur de chance on dira. Euh, au départ euh, j'ai intégré les Staps donc euh, sciences okay. du sport et suite à suite à un doctorat en physiologie du sport donc j'ai fait un DEA sciences de la vie et de la santé euh, à Paris 5 et suite à euh, euh, à ce doctorat j'ai pu intégrer un poste de maître de conférence en Staps et euh, pour faire grossir l'équipe de recherche dans laquelle j'étais au départ, euh, on s'est rapproché progressivement de la médecine. Donc on okay. a monté une, une unité mixte en fait, qui regroupait à la fois des gens de STAPS et des gens de médecine. Voilà d'où l'idée d'un laboratoire INSERM, etc. etc. Et donc c'est ainsi que le rapprochement avec le domaine de la médecine s'est fait.
0: Est-ce que quand tu t'es lancé dans STAPS, tu as directement imaginé partir sur le monde de la recherche ou tu as imaginé à un moment faire une voie dans le sport, ce qui je pense est sûrement un peu la, la majorité des parcours quand on se lance dans STAPS hein
1: ah ouais, c'est effectivement, je j'ai pas, pas commencé les STAPS en voulant faire un, un doctorat, ça c'est très clair, euh, ça s'est fait par euh, opportunité, encore une fois, euh, au fil des rencontres, euh, rencontres d'enseignants, rencontres d'autres de, euh, étudiants, et euh, peu à peu la filière d'enseignement euh, m'a euh, de moins en moins attiré, on va dire. Et euh, l'activité de recherche m'a semblé extrêmement intéressante en fait. Donc progressivement, okay. je me suis orienté dans ce domaine-là et euh, il a fallu ensuite trouver effectivement un laboratoire. Alors c'est euh, réaliser, un, réaliser un, un, un doctorat à la fin des années 90 ou euh, maintenant, c'est pas la même chose puisque aujourd'hui, euh, les, les financements sont obligatoires pour pouvoir euh, commencer un doctorat, ce qui n'était pas le cas à l'époque. D'accord. C'était un doctorat sans financement.
0: Ah oui d'accord, donc tu n'étais avait... pas payé pendant, pour, pendant tes eh recherches Enfin j'étais payé, mais <rire>
1: j'étais payé, mais pas par, euh, pas par les gens qui. Voilà, pas pour faire mon doctorat, j'étais payé pour faire autre chose, mais pas pour faire ça. Okay. J'étais ce qu'on appelle un étudiant salarié.
0: Ok. Ah oui, en effet. c'est ah, vrai que n'avais pas cette, cette, cette subtilité pour eh ça, bah ouais. du coup c'est compliqué parce qu'il faut trouver les financements avant de, de, de partir en mmh. doctorat, mais au moins une fois qu'on est dedans, on est sûr d'être financé. Ouais. Je n'avais pas cette, cette subtilité de, de l'avant. Ouais, une grosse exactement. question que j'ai envie de te, te poser sur, sur ton parcours aussi, forcément, vu que tu as fait STAPS, quel était ton sport de prédilection quand tu t'es lancé voilà.
1: Alors moi, j'ai commencé... Alors c'est un peu particulier, parce qu'en fait, je... pour la petite histoire, je, je, je n'ai pas été accepté en STAPS lors okay. de, du concours d'entrée en STAPS. Euh, alors que j'étais un étudiant de terminale plutôt... Euh, allez, je dirais pas brillant, mais... Euh... Correct. Pas
0: trop mauvais, quoi.
1: Pas trop mauvais, et en tout cas tout à fait dans les, dans, dans, dans les cordes pour pouvoir intégrer les staps. Et euh, je n'ai pas été pris euh, okay. parce qu'à l'époque, il y avait des, des conditions euh, éliminatoires, euh, dont le simple fait de faire, de faire une activité sportive. Et il se trouve qu'à l'époque, les activités sportives non académiques euh, n'étaient pas considérées comme des activités sportives euh, qui donnaient des okay. points. Et je pratiquais le cyclisme à haut niveau à l'époque. Et c'était considéré comme. Enfin euh, voilà, je cochais aucune case, donc je n'avais pas. C'est comme si je ne faisais pas d'activité sportive. Donc okay. j'étais de fait éliminé, donc je n'ai même pas passé les concours pour pouvoir rentrer. Est-ce que j'ai remonté marre... maintenant cyclisme Alors, c'est <rire> tout, tout le truc, c'est qu'à l'époque, j'ai intégré un, un DUT, ce qui n'a rien, okay. rien à voir avec les STAPS, un DUT technique de commercialisation. J'ai passé en candidat libre à un brevet d'État. Okay. d'éducateur sportif hein, qui m'a permis de réintégrer ensuite les STAPS directement en troisième année euh, donc c'est un petit, un petit pied de nez euh, au système de sélection euh, pour ensuite euh, devenir moi-même maître de conférence en STAPS donc, ce okay. qui est un peu, c'est toute l'ironie du truc, euh, maître de conférence en STAPS. Et suite à mon intégration en tant que maître de conférence, j'ai ouvert la première section STAPS cyclisme. Euh, okay. Donc, le premier, la première section cyclisme donc, au sein des STAPS en France. Euh, et donc, euh, elle a tenu pendant 10 ans, c'est-à-dire le temps où j'ai été enseignant, et depuis, elle est fermée.
0: Ah bon Ok, bah c'est la triche pour les autres. Bon, c'était un sacré parcours, c'était un sacré pied de nez, une sacrée revanche, mais du coup, s'ils l'ont fermé c'est un peu de la triche. C'est fou <rire> qu'ils ne considèrent pas le cyclisme comme. Euh...
1: Alors euh, maintenant, c'est plus. Euh, en fait, c'est très compliqué à organiser comme activité euh, d'enseignement euh, puisque ce sont des activités extérieures ou des activités. Enfin, un oui, peu comme la voile. Plus, un peu ouais. comme, voilà, c'est toujours un peu compliqué euh, en termes de sécurité et d'organisation, en termes de niveau aussi. C'est-à-dire que sur un sur un plan d'eau pour organiser de la voile, euh, on arrive à on arrive à s'en sortir à peu près, mais sur des différences de niveau qui peuvent être euh, complètement démesuré entre entre des débutants et des très très des très très bons ouais. euh, cyclistes ça devient très compliqué d'être sur la route et de et de pouvoir piloter ouais. un groupe quoi donc euh, je, je comprends la difficulté euh, mais en fait maintenant les critères euh, les critères pour intégrer les STAPS en fait sont, sont différents donc c'est moins c'est moins, moins basé sur la sur l'activité sportive à l'époque c'était très orienté UREPS euh, très orienté euh, sport ministère des sports en fait
0: d'accord ok c'était c'était assez cadré le... quoi
1: voilà, ça l'est de moins en moins, maintenant c'est beaucoup plus universitaire. Okay, Les stats se sont qui...
0: on dirait. Ok, très très clair. Puis une question qui me vient comme ça, quel est le, le cycliste qui t'inspire qui un petit peu aujourd'hui
1: Personne ne m'inspire, moi. Je n'ai jamais <rire> été fan de qui que ce soit, j'avais toujours fait mon activité. Voilà, aujourd'hui, j'aime bien, bien certaines personnes, il y a des, des gens que je trouve admirables dans leur manière de fonctionner, quelqu'un comme Philippe Gilbert... Voilà, quelqu'un que j'apprécie, mais, mais euh, quelqu'un comme aussi Guillaume Martin, c'est un okay. roman. Mais c'est pas, je ne suis pas fan de qui que ce soit en fait, j'aime bien tout okay. le monde. Bah voilà, Est-ce que tu
0: aurais de... une, une réponse à ma question suivante, la question totem du podcast, de savoir si tu as un aventurier qui t'inspire qui dans ton parcours entrepreneurial Un aventurier, un explorateur fictif ou réel, de qui non. tu peux t'inspirer
1: non non je m'inspire de personne je, 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 je prends les je suis beaucoup plus terre à terre que ça okay. euh, aujourd'hui je les, les aventuriers en fait le hasard fait qu'on travaille avec Christian Clot qui est un aventurier français qui euh, qui aujourd'hui est très très engagé dans la cause euh, je dirais écologique et protection de l'environnement euh, c'est quelqu'un que je connais avec lequel on a travaillé euh, qui travaille avec notre matériel qui est client et avec lequel on a des partenariats en cours euh, donc voilà c'est quelqu'un que, que j'apprécie mais c'est, euh, en tout cas j'apprécie ses programmes et j'apprécie ce qu'il fait et sa manière de fonctionner dans ces programmes là, de manière plus large mais je ne suis pas, j'ai dirais pas que c'est une source d'inspiration, enfin voilà
0: okay, je... ouais, tu n'as pas, de, as pas de, de, de modèle aventurier c'est vrai que c'est la question mais on pourra revenir justement sur les programmes parce que vous participez à des sacrés programmes qu'on pourrait associer à l'aventure en effet donc, on pourra en discuter dans la, dans la suite de l'épisode. Et pour faire la, la transition vers Bodycap maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer cette période de transition entre bah, la, la fin de tes activités de recherche et le début de Bodycap Comment ça s'est passé Comment tu as récupéré un peu la techno voilà, Comment s'est fait cette, cette période de transition jusqu'au J0 où tu poses les statuts de Bodycap
1: Ouais. Donc, euh, le, le programme de recherche au départ était un programme de recherche... Euh, euh, en fait, on est parti d'un besoin issu du domaine de la recherche qui était très particulier, qui est celui de la mesure de température centrale euh, sur le terrain. Donc euh, forcément, il faut être un peu imaginatif. Euh, il se trouve qu'on utilisait en 2004-2005 des, euh, des, enfin, des produits américains issus des travaux de recherche de, de la NASA pour l'un des premiers produits et des travaux de, de l'armée américaine pour le second. Euh, avec cette particularité d'avoir euh, quelque chose alors de, qui fonctionne sur la base d'une capsule connectée euh, qui s'avale et qui transmet en temps réel des données de température centrale. La, la, la faiblesse de leur système résidait principalement dans l'absence de mémoire, c'est-à-dire que toute donnée non collectée de manière immédiate et en temps réel était une donnée perdue. Okay. Euh, donc il fallait systématiquement avoir avec soi le, le moniteur de collecte. Euh, ce qui pose des problématiques d'encombrement, ce qui pose des problématiques euh, organisationnelles, logistiques, etc. etc., etc. Euh, donc, on avait des pertes de données importantes, et on a donc choisi de... de enfin, voilà, c'est une question qu'on a posée à nos partenaires euh, industriels de l'époque, donc Philippe Semiconducteur, et auquel on, euh, on, on a soumis cette idée euh, d'une capsule qui permet de mesurer les choses. Euh, ça a fait l'objet d'une réflexion en interne chez eux, dans un, dans un groupe marketing. Et, euh, et ils ont, je dirais, envisagé des cas d'usage différents, euh, beaucoup plus avec des, des profondeurs de marché beaucoup plus importantes, notamment dans le domaine médical.
0: Okay.
1: Euh, et ça les a incités à initier effectivement un programme de recherche avec nous euh, sur ce sujet. Ça, ce, sont des pro euh, ce, ce programme a été euh, piloté en grande partie par Philippe Semiconducteur qui était vraiment le, le, ouais, le chef de file de ce programme hein, jusqu'en 2009, où ce même groupe a connu une transition forte, euh, une transformation forte avec un, un recentrage sur ses activités initiales et euh, qui a laissé l'opportunité euh, à ses salariés et autres partenaires de spin-offer les projets qui avaient été initiés euh, au cours de okay. la période 2000, 2000, 2004-2010. 2000, euh, notre projet faisait partie de cette, euh, de, cette, de cette enveloppe, de ce package, et euh, avec l'une des personnes qui à l'époque travaillait sur le programme chez Philips Semiconducteur, on a choisi donc de, de valoriser le projet, euh, et donc ceci en 2000, euh, 2011. Alors il y a eu une petite période d'incubation qui a été un échec en fait okay. euh, juste avant. Euh, mais en 2011 effectivement BodyCap a été, Bodycap a été créé donc j'ai gardé une activité universitaire jusqu'en 2014 euh, date de la première levée de fonds de, de, la, de la société okay. et dans une logique à la fois de, dirais, de consolidation de l'activité et aussi de, bah, de, de, temps, de temps consacré etc, etc. Euh, j'ai quitté l'université en tout cas je me suis mis en disponibilité j'ai demandé une disponibilité et donc euh, j'ai progressivement migré vers le domaine, euh, vers le domaine, euh, enfin, vers est ouais. voilà, ouais. le domaine de
0: l'entrepreneuriat, effectivement. Ok, d'accord, donc la, la transition s'est faite progressivement avant que tu, tu prennes les rênes totalement, oui.
1: Complètement, complètement, parce qu'en fait en, 2014, en 2011, j'ai intégré la société au départ euh, sur, euh, je dirais, un, un, un temps très très partiel, alors même si, euh, en tout cas très partiel officiellement, mais grosso modo, j'avais deux fois 35 heures, quoi, pour faire simple. Okay. Euh, et j'ai gardé cette activité-là jusqu'en 2014, euh, et c'est devenu vraiment compliqué. À cette époque-là, j'étais sur un poste de directeur de la recherche chez Bodycap. Okay. Euh, en 2014, j'ai pris le poste de directeur général. Et à partir de 2017, j j je suis devenu seul dirigeant. Euh, et donc, je suis désormais président de la
0: société. Donc tu avais des associés à l'époque et du coup ça a changé un petit peu l'équipe dirigeante hein.
1: Oui effectivement il y a eu une bascule en 2017 euh, et on, est, on était deux co-dirigeants en fait en, entre 2000, euh, 2011 et 2017 et en 2017 je suis devenu seul
0: dirigeant. Ok d'accord très clair. Et donc maintenant est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Bodycap, quelle est la proposition de valeur de Bodycap et ensuite on, hum. je pourrais poser des questions sur les applications etc
1: oui, donc euh, l'offre de valeur ou en tout cas l'expertise de la société ce qui constitue aujourd'hui euh, effectivement une, une la valeur d'entreprise, euh, c'est de faire des objets communicants miniaturisés répondant à des problématiques de télémédecine, euh, de manière très générale. Plus précisément, euh, le projet a été construit autour euh, de la gélule qui mesure la température, donc qui, dont le nom de marque est, euh, est Icelsius. Cette capsule euh, fait un peu la même chose que les, produits, que les dispositifs américains dont on a parlé à, à l'instant, mais cette fois-ci en intégrant euh, des, des technologies plus récentes et euh, en intégrant une, une mémoire à l'intérieur de la capsule. Okay. Le gros avantage du système, c'est qu'il permet de mesurer une température centrale avec le même niveau de fiabilité que les dispositifs médicaux très invasifs qu'on trouve en milieu hospitalier, c'est-à-dire sonde rectale, sonde œsophagienne, sonde vésicale, et euh, sans, en avoir les, les, sans en avoir les contraintes, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on peut l'utiliser aussi bien à l'extérieur, euh, euh, de manière complètement, euh, complètement euh, libre et sans aucune contrainte. Donc okay. voilà, donc on, on fait ça et donc ces données sont collectées, elles sont envoyées vers un dispositif externe qui permet soit une lecture directe euh, sur le, 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 un, un moniteur, soit un envoi vers un téléphone, et ensuite effectivement on peut, on peut envoyer les téléphones vers, un, vers, vers le cloud, et, enfin, envoyer, pardon, les données vers le cloud, etc.
0: D'accord. Donc du coup, si on revient justement sur ton passé de, de recherche, quel est l'intérêt d'aller mesurer la température euh, intracorporelle, la température centrale Est-ce qu'il y a des, des vraies variations entre ce qu'on peut mesurer, voilà, très facilement euh, sur la tempe, en rectal, etc. Quel est l'intérêt scientifique
1: Alors, euh, le, dans le domaine dans lequel je travaille, la température centrale, donc euh, dans mon domaine de recherche qui est la, la chronobiologie, on s'intéresse en particulier à la fluctuation journalière, donc la fluctuation sur une période de 24 heures, euh, des performances des individus et de leur, euh, de, 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 de leur bien-être. Alors, on est tous faits de rythmes, hein, de rythmes plus ou moins longs, il y a des rythmes qui durent quelques millièmes de seconde, il y a des rythmes qui durent quelques secondes, des rythmes qui durent 24 heures et des rythmes qui durent, plus longtemps, une semaine, un mois, etc. etc. Donc parmi les, les, les rythmes les plus évidents, vous avez le rythme cardiaque, qui est un rythme qu'on connaît bien, euh, vous avez le rythme, rythme veille-sommeil, qui est un rythme calé sur 24 heures, euh, qu'on appelle euh, donc les rythmes circadiens, et vous avez des rythmes qui sont bien connus chez la femme, qui sont les cycles mensuels en fait, qui, qui eux aussi sont extrêmement faciles à, à détecter et à identifier. Euh, les rythmes circadiens sont intéressants parce qu'ils sont caractéristiques de notre activité d'iurne, donc on est fait pour être actif le jour et pour dormir la nuit, mais il y a plein de facteurs de perturbation, et ces facteurs de perturbation euh, vont euh, contraindre euh, le rythme lui-même et euh, être source éventuellement d'inconfort ou de fatigue ou etc. etc., etc., etc. Somnolence. Alors parmi ceux-ci, vous avez euh, le vieillissement, le vieillissement est un oui. facteur de perturbation des rythmes. Euh, vous avez le... la prise de médicaments, euh, vous avez le travail de nuit, vous avez donc des facteurs sociaux, etc., etc. et vous avez l'activité sportive. L'activité sportive qui, lorsqu'elle est faite trop tard le soir, par exemple, peut vous empêcher de dormir, ou euh, etc. Et donc, nous, tout l'intérêt du travail qu'on devait faire, c'était ça, c'était de travailler sur la problématique de l'activité sportive à la fois comme facteur de ré... de de, de restauration des rythmes biologiques, dans quelle mesure l'activité physique permet-elle de retrouver un rythme activité euh, activité le jour, mais la nuit euh, de bonne qualité, euh, et dans quelle mesure le fait d'avoir un décalage horaire par exemple pouvait perturber les choses. Il se trouve que, intrinsèquement, l'un des principaux euh, marqueurs de notre rythme individuel, le, par exemple le simple fait qu'on soit du soir, qu'on soit du matin, ou, etc., et eh bien en fait ce sont des choses qu'on peut retranscrire à travers la variation journalière de la température. Okay. Donc notre température n'est pas une variable stable, c'est une variable qui va évoluer au cours de la journée, avec des valeurs basses plutôt en début de matinée, donc plutôt vers 4h, 5h, 6h du matin, et des valeurs hautes, euh, exactement à l'opposé, entre 16h et 18h, voire 19h. Et ce rythme-là, il est extrêmement solide, extrêmement robuste, extrêmement caractéristique de chacun d'entre nous, avec des, des fois des, des gens qui vont avoir des rythmes un peu décalés les uns par rapport aux autres, ce qui conditionne effectivement, enfin, ce qui reflète euh, le fait d'être du matin ou du soir. Donc on avait besoin de mesurer cette température, et avec une précision de l'ordre du dixième de degré, puisque la variation qu'on peut enregistrer sur une journée, elle est relativement mmh. faible, elle est de l'ordre de 7 à 8 dixièmes, euh, okay. parfois jusqu'à 1 degré. Donc on avait vraiment cette, cette contrainte-là. Donc on comprend bien qu'ici on est sur une logique de recherche, euh, avec dirais, une profondeur de marché qui est quasiment nulle. Et, euh, et vraiment, c'est un, voilà, une problématique de chercheurs et exclusivement de chercheurs. Mais quand on se projette un petit peu dans l'usage, euh, on se rend compte que la température centrale ou la température, la, la température corporelle euh, est extrêmement utile en milieu médical. Euh, il y a plein de situations médicales qui impliquent une mesure de température pour une prise de décision, soit dans la phase de diagnostic, soit dans la phase de suivi. Alors ça va être le cas en infectiologie, ça va être le cas en médecine interne, ça va être le cas en situation opératoire, post-opératoire ou plus généralement périopératoire. Euh, on a le, des problématiques aussi en, en, en hématologie. Enfin, il y a plein de situations dans lesquelles en fait on doit mesurer la température des personnes. Alors, okay. pour cela on a plusieurs types de devices, et souvent en fait on doit faire le choix entre des dispositifs qui sont soit très peu invasifs, mais qui mesurent euh, une température très approximative, une ou spéciale. soit des dispositifs extrêmement sensibles, mais qui par contre en général sont souvent euh, très invasifs. Alors pour prendre de, de, deux exemples, la température tympanique, celle qu'on mesure au niveau de l'oreille, euh, pose différents types de problèmes, ce n'est qu'une température périphérique, qui la plupart du temps est artefactée par euh, la méthode, elle-même, euh, et par la personne qui le fait. C'est-à-dire oui. que si vous avez, une, vous avez une variabilité intra- et interopérateur qui est extrêmement importante et qui peut atteindre 0,2, 0,3, 0,4 degrés euh, parfois. Et d'ailleurs, quand vous faites mesure oreille droite, oreille gauche, on a souvent des différences entre les deux qui peuvent aller jusqu'à 0,5 degrés, voire plus. Il se trouve que l'erreur médicale, dans certaines situations euh, critiques, euh, l'erreur médicale euh, peut être associée à une variation de température ou une différence de température de l'ordre de 0,3 à 0,4. C'est-à-dire qu'une okay. prise, euh, prise de décision médicale avec une erreur de, 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 de mesure de température de, supérieure à 0,405 peut être importante. C'est-à-dire que les choix de prendre en charge, de ne pas prendre en charge, de faire un traitement ou de ne pas le faire peuvent être conditionnés par ces valeurs. Donc, on voit bien qu'on peut avoir ici des, des, choses, des choses importantes. Euh, donc, l'idée pour nous, c'est de pouvoir gagner à la fois du temps, être capable de détecter en continu, donc pouvoir générer des alertes de manière automatique, et ceci de manière précise et indépendamment de toute forme de, 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 de contrainte, à la fois pour le patient et pour le soignant. Okay. Donc voilà. Donc l'intérêt de la mesure de température centrale, il est dans différents secteurs, les domaines de la recherche incluant donc la, euh, la chronobiologie dont on en a parlé, le domaine du sport, le domaine militaire, tout ça, ce sont des usages, je dirais, de niche. Et ensuite, on a toute cette logique de, de, je dirais, de, 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 de soins qui, elle, en fait, est beaucoup plus, beaucoup plus large.
0: Est-ce que dans le, dans, le modèle, dans le modèle économique, vous incluez aussi les, les laboratoires pharmaceutiques qui pourraient avoir besoin de faire des mesures aussi très précises pour, bah, dans le développement de leurs médicaments pour voir à, tel moment, à quel moment on doit, on doit recommander l'utilisation de la prise de tel ou tel médicament
1: oui, alors ce sont aujourd'hui nos clients, euh, ils utilisent le dispositif euh, à différentes étapes de la chaîne de valeur, euh, okay. à la fois dans la partie de recherche préliminaire dans le domaine préclinique, donc okay. chez les animaux, euh, avant de passer à l'homme, euh, le dispositif cette fois-ci étant implanté non plus ingéré. Euh, ensuite, on a des usages qui se font euh, chez l'homme dans des cadres de recherche clinique, euh, en pré-marché, donc avant, de, avant de que le produit ne soit ne soit libéré et mis sur le marché, et on peut aussi avoir des logiques de surveillance post-marché, donc dans l'observance du médicament pour, pour en constater les bénéfices, etc., etc., en contrôler les effets. Donc on a effectivement ce type de choses. Et pourquoi il l'utilise Il l'utilise soit pour avoir un pour sécuriser les, les essais. C'est-à-dire que la prise de température dans un essai euh, qui, qui n'utilise pas forcément la, la température comme une donnée statistique, mais la prise, de, la prise des constantes et en particulier de la température peut être un élément qui permet soit d'exclure un patient euh, ou, ou en tout cas d'identifier qu'un patient est malade, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un, un premier élément. Et puis le deuxième, c'est effectivement euh, la, la, la température utilisée comme donnée clinique. Euh, données d'entrée d'un point de vue statistique pour pouvoir euh, qualifier un process, qualifier un médicament, un vaccin, etc. etc. Donc là, effectivement, on a deux cas d'usage en fait, euh, chez nos clients du domaine de la pharmacie.
0: Ok, mais donc quel, était le, quel, est, quel est le plus gros défi autour de tout ça Parce que je suppose qu'il y a des défis donc, en effet, bah, peut-être d'acceptabilité de, de la gélule, des, des, des défis de miniaturisation. Quels sont les plus gros défis que vous ayez autour du développement de, de votre dispositif hein
1: Alors, les, les, les grands défis, les grands défis résultent en fait, d'une combinaison de contraintes. En fait, C'est-à-dire que chaque contrainte prise de manière indépendante euh, n'est pas un problème. Mais lorsqu'on commence à cumuler tout, les, toutes les contraintes, là effectivement on a des fenêtres de tir qui deviennent très, très réduites. Donc on a une contrainte de miniaturisation bien évidemment, puisque la capsule doit être petite, euh, elle doit correspondre à un facteur de forme qui soit euh, acceptable, qui ne soit pas non plus euh, qui ne puisse pas blesser le, 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 le patient ou la, ou la personne qui, qui utilise le matériel. Donc on a, on a cette problématique d'embarquabilité. La deuxième problématique par laquelle on est contraint c'est l'énergie, la, la, la consommation d'énergie, on a quelque chose qui doit durer suffisamment longtemps pour pouvoir être, euh, suivre l'intégralité du temps de transit sachant que ce temps de transit peut parfois présenter des, des durées extrêmes de plusieurs jours voire plusieurs dizaines de jours et donc on a cette contrainte là de pouvoir suivre le, la température sous, tout au long du temps de transit. On a des problématiques euh, radio, donc on doit pouvoir envoyer le signal à l'extérieur du corps en temps réel, euh, en, 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 euh, en réglant la problématique d'inertie et la problématique surtout de d'absorbance du, 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 du corps humain en fait hein, de, okay. de, de, ouais, des tissus temps humains. Voilà, il, faut, il faut pouvoir passer le signal et tout ça dans une contrainte réglementaire où on n'a pas le droit d'utiliser certaines bandes de fréquence, on n'a pas le droit d'émettre avec un niveau de puissance trop important, etc. etc. Donc en fait c'est la combinaison des facteurs, donc il faut faire quelque chose de petit qui puisse communiquer mais avec des règles, avec des règles bien particulières en termes de puissance d'émission et de, fra... de bandes de fréquence et tout ça en gérant de l'énergie. Et après, il faut chercher des performances, donc des performances à la fois en termes de, de précision de température, euh, etc., etc., etc. Donc, tous ces éléments-là sont des choses qui nous posent, enfin, qui sont des, éléments, des vrais challenges.
0: Tu viens de parler bon. du réglementaire et je sais qu'on en avait discuté un petit peu en pré-appel. Ça avait été un gros enjeu chez, chez vous. Qu'est-ce que tu ferais différemment Je crois que je te montre, il y avait des choses que tu n'avais pas appréhendées au tout début, que tu as appréhendées au cours du parcours de bodycap. Mmh. Qu Qu'est-ce voilà, qu qui, qu qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'est pas fonctionné Qu'est-ce que tu changerais là-dessus Et je pense que ça peut vraiment inspirer nos auditeurs qui peuvent être confrontés potentiellement aux mêmes, aux mêmes thématiques.
1: Mmh. Alors, l'aspect réglementaire, euh, oui, l'aspect réglementaire lié à la mise sur le marché d'un dispositif médical, euh, est encadré par des, des grandes règles euh, qui sont euh, soit européennes, soit américaines, soit chinoises, etc. etc. Donc lorsqu'on fait le choix d'un développement euh, d'un dispositif médical, il faut euh, savoir où est-ce qu'on vise, quel marché on vise. Euh, le territoire visé va déterminer la, les, les règles applicables. Donc, ça c'est le oui. premier élément. Donc, il faut l'avoir en, en tête dès la phase de conception. C'est-à-dire que si vous partez bien en tête euh, sur des développements qui sont vraiment strictement européens et qui ne tiennent pas compte des contraintes américaines, euh, vous risquez en bout de chaîne de vous retrouver avec des, des fonctionnalités euh, non utilisables ou avec des contraintes vraiment fortes sur l'usage du produit. Euh, ça, c'est le premier élément. Ou, ou, ou une incapacité à délivrer sur le marché américain. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est euh, les routes réglementaires donc les routes réglementaires sont, sont laissées au libre choix du fabricant et alors bien évidemment dans la mesure où, où, où votre dispositif répond à certaines caractéristiques hein, mais nous en fait on est sur un classe, un classe, ce qu'on appelle un classe 2 euh, et donc on, on a le choix entre plusieurs routes réglementaires il se trouve que les choix qu'on a pu faire initialement n'étaient pas la bonne route ne correspondaient pas à la okay. bonne route réglementaire et donc on s'est retrouvé à la fin dans un cul-de-sac euh, où on on n'était plus, plus en capacité de, 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 on pas en capacité de, de vendre le produit euh, compte tenu de la route réglementaire qu'on avait choisie.
0: Est-ce que Et la route donc, réglementaire avait impliqué sur le développement du, du produit en lui-même ou comment, comment ça se passe en fait
1: Parce qu'en fait la, la, les, les preuves en fait euh, le, le, la mise sur le marché d'un dispositif médical c'est un jeu on va dire entre euh, des, 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 des exigences réglementaires qui, sont, qui vous sont imposées et des réponses que vous allez leur apporter, c'est-à-dire des niveaux de réponses que vous allez apporter. Or, c'est quelque part le fabricant qui fixe lui-même ses propres contraintes, parce que lorsque vous fixez une revendication, que vous fixez une revendication d'usage en disant nous sommes capables de mesurer tel paramètre chez telle population, eh bien il faut prouver que vous êtes capable de mesurer le paramètre dans les bonnes conditions, qu'on peut baser une, 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 une décision médicale sur, la, sur, la, sur ce que vous avez donné comme. Euh, sur les résultats que vous avez obtenus, et il faut montrer que chez la population que vous voulez euh, adresser, vous ne générez pas de nouveaux risques, vous oui. ne générez pas de contraintes particulières, etc., etc., et donc que le produit est strictement acceptable. Donc, quelque part, c'est le fabricant lui-même qui fixe ses règles du jeu. Et en fonction de la classe euh, de votre produit, donc la classe étant déterminée en fonction de son caractère invasif, de la complexité, euh, enfin, du caractère, euh, critique de la donnée, c'est-à-dire que si vous, mesurez, euh, si vous mesurez la fréquence cardiaque à des fins de, gérer de d'identification de, de, de fibrillation etc, etc. Euh, vous n'avez pas le même niveau d'exigence que si vous fabriquez des brosses à dents okay. euh, le, le niveau de contrainte en fait dépend euh, des, des claims que vous allez apporter et de tout cela dépend en fait, la, la route réglementaire que vous voulez apporter et donc la route réglementaire va, va, va conditionner à la fois la, la finesse des réponses la finesse et, et, la, et la, le, la structure de votre dossier technique et nous, nous avions choisi au départ quelque chose qui était beaucoup plus proche, enfin une route réglementaire qui normalement aurait dû être adaptée à des dispositifs implantables. Donc, ce qui nous a énormément contraints dans, dans nos choix techniques et dans notre, dans, ouais, dans nos choix techniques. Et en fait, in fine, on, on s'est coincé tout seul, puisqu'en fait, on n'avait plus de possibilité de faire évoluer notre produit.
0: Ok, donc vous avez fait, quand, quand est-ce que vous êtes rendu compte de, bah de, voilà, de, de, de ce cul-de-sac Comment tu t'en rends compte d'ailleurs Parce que c'est vraiment très, très intéressant de, de pouvoir parler de ça et ça, ça permet aussi bah, d'en tirer des conclusions. Donc Comment tu t'en mmh. es rendu compte Comment tu as rectifié le tir Et euh, bah, quels conseils tu donnerais pour ne pas se retrouver dans cette situation et, euh, mmh. Même si voilà, c'est des parcours classiques en entrepreneuriat, je pense mmh. que 100% Alors, des entrepreneurs euh, le... passent par là. Quoi.
1: Non, justement non, je pense pas et de moins en moins. Euh la, on s'en est rendu compte comment On s'en est rendu compte tardivement, très tardivement, puisqu'en fait, on s'en est rendu compte quasiment à la fin. C'est-à-dire quand on a obtenu euh, une réponse de notre notifié qui nous a dit oui, ok, c'est bon, vous avez le marquage CE, mais sur la base de ce que vous avez déposé comme dossier il y a trois ans ou okay. deux ans. Et du coup, en fait, on s'est dit mais non, mais il y a deux ans, ce qu'on a déposé comme dossier en fait ne correspond pas à ce qu'on a aujourd'hui comme produit sur le marché, Donc, euh, enfin ce qu'on aimerait mettre sur le, comme produit sur le marché. Donc, on s'en est rendu compte tra très tard, beaucoup trop tard. Euh, et puis c'est voilà, l'histoire c'est l'expérience le, qui nous a appris quoi. Pas le, on s'en est pas rendu compte euh, on s'en est pas rendu compte par d'autres moyens euh, les conseils et surtout en tout cas les, les, les raisons pour lesquelles aujourd'hui ça devrait arriver de moins en moins euh, les choses se sont structurées, se sont organisées c'est à dire qu'au cours des dix dernières années euh, les dispositifs médicaux connectés ont largement euh, explosé en termes, de, en termes de, de, de taille de marché, en termes de domaine d'application. Euh, ça a aidé à structurer énormément euh, le marché. Et euh, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de trouver euh, des, des expériences réussies de mise sur le marché d'un dispositif connecté sur, laquelle, sur, le, sur lequel on peut s'appuyer. En disant, euh, voilà, eux, pour, pour mettre leur, marché sur, leur produit sur le marché, a fait, ils ont fait de cette manière. Euh, et donc, on peut, on peut quelque part... Euh, copier euh, leur démarche. Ah, des... bon, il ne s'agit pas de copier le fond, mais au moins de copier la démarche et de, et de faire un peu ça. Il y a de plus en plus d'activités de conseil qui se sont structurées autour de ça. Et mon conseil, hein, c'est d'intégrer ces contraintes réglementaires le plus tôt possible dans la démarche. Et de s'entourer de gens qui savent. C'est-à-dire que... Euh, on est dans un domaine où il faut être bon euh, dans le domaine d'application, il faut être bon dans le domaine du développement technologique, il faut être bon dans le domaine réglementaire, il faut être bon dans le pilotage d'entreprise. Donc il y a tellement de choses à faire qu'en fait, euh, au début, quand on est deux, quand on est trois, et qu'on commence un projet, c'est très compliqué de couvrir tous les domaines de compétences. Il se trouve que le domaine réglementaire est l'un des éléments euh, par lequel on devrait presque commencer.
0: Surtout dans la santé, oui.
1: Voilà, on, on, parfois on, on s'attache à, à la technique en se disant voilà, il faut trouver des solutions techniques pour résoudre un problème sauf que euh, il faut comprendre que ces solutions techniques ne peuvent être trouvées que dans un cadre bien défini ouais. donc en fait le nombre de solutions qui, se proposent, qui, qui, qui existent réellement est beaucoup plus faible que celui qu'on pourrait imaginer au départ parce que plein de situations ne sont pas applicables au domaine médical donc ça il faut vraiment l'avoir en tête il faut vraiment l'avoir en tête et donc de mon point de vue le principal conseil qu'on pourrait donner à des gens qui se lancent dans ce domaine là c'est le plus tôt possible se pencher sur la problématique réglementaire qui doit être je dirais, le dirais le driver de l'ensemble
0: d'accord ok mais c'est vrai que c'est un sacré sujet parce que tu as raison C'est quand tu lances une boîte souvent tu as, en plus de ça tu as un début d'embryon d'idées dans la tête donc tu veux directement la mettre en application et du coup ouais. tu te heurtes après au, au réglementaire mais c'est vrai que c'est indispensable finalement pour gagner du temps d'accepter dans D'en perdre un petit peu entre guillemets au début pour pour en gagner à long terme quoi. Du temps et de l'argent surtout. Oui, parce euh... que c'est vrai que c'est ça aussi, c'est que maintenant, en plus avec les, les modifications des réglementations vers le MDR, ça coûte de plus en plus cher de. Ça voilà.
1: coûte très cher, et si vous faites les mauvais choix au départ, vous serez obligé de refaire. Donc euh, ouais. vous paierez deux fois, euh, vous paierez deux fois, vous serez obligé de changer des choses. Et en général, on n'aime pas changer tout, donc en fait on change un petit peu. Ouais. Et comme on change un petit peu, c'est pas toujours suffisant, et on met des pansements sur des jambes de bois, c'est pas toujours l'idéal. Ouais.
0: Okay. Et donc là, du coup, c'est quel axe vous avez pris et où est-ce que vous allez aller Ça va être quoi les prochaines étapes, là, le futur de Bodycap là
1: Alors le futur de Bodycap, c'est de continuer à, à vivre avec une gamme, en dirais, en en, avec deux applications. Donc nous, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir des applications hors domaine médical, euh, qui nous laisse un niveau de latitude assez important en termes d'usage, de, de modification de produits, euh, de réponse spécifique à certains clients euh, sur, des, sur, sur, certains, sur certaines spécifications. Euh, ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui génère l'intégralité de notre chiffre d'affaires, pour être très clair. Et on a une deuxième, un deuxième de, domaine d'application qui est en fait notre marché cible, hein, le marché médical, qui lui euh, bah, constitue un petit peu le Graal. Et la stratégie que nous avons choisie aujourd'hui, c'est d'aller d'abord euh, sur la FD compliance, donc euh, le marché américain, euh, et de revenir ensuite sur le, marqué, le, le marché européen. Voilà, donc on, notre futur, c'est celui-ci. C'est de travailler beaucoup. Aujourd'hui, on travaille énormément sur la, la certification américaine de notre produit.
0: D'accord. Et vous avez déjà des personnes, des, des, des relais, des KOL, des key opinion leaders aux, aux États-Unis pour, pour faire le relais de votre techno
1: Alors, le, du fait de notre activité dans le domaine non médical. Euh, enfin, pour des applications non médicales. Euh, euh, chez, chez les
0: animaux, euh, par exemple, pour remettre une image dessus, non, chez, quand...
1: ouais, euh, Alors, Chez les animaux, oui, effectivement, pour de, le domaine de la pharmacie, pour le domaine, enfin, euh, euh, effectivement, mais aussi euh, le domaine militaire et le domaine sportif. D'accord. Les domaines sportifs et militaires sont pour nous des domaines clés, puisqu'en fait, ils constituent des éléments de notre stratégie d'accès marché. On travaille beaucoup avec des laboratoires de recherche du domaine sportif ou du domaine militaire, qui sont bien évidemment drivés par des équipes des équipes médicales, et ces équipes médicales, en fait, euh, eh bien, forcément, il y a une forme de perméabilité avec leur ouais. père du domaine hospitalier.
0: Ok, très très clair. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant, c'est un, une discussion que j'ai déjà eue, euh, je l'ai eue hier sur le podcast, je l'ai eue aussi la semaine dernière, c'est que des fois, quand on ne peut pas rentrer de façon frontale dans son marché, c'est toujours intéressant de passer par euh, bah, à côté, commencer à vendre, commencer à créer de la preuve, générer, générer de la preuve, pour ensuite revenir vers son marché cible.
1: Tout à fait. fait l'idée, Alors, nous, c'était, n'était euh, même pas une question. C'est-à-dire que le, le projet, initialement, vient du domaine. Enfin, l'idée vient du domaine de la recherche. Donc, ça nous oui. paraissait normal d'accéder au domaine de la recherche, euh, quoi qu'il arrive. Donc, c'est même pas. Enfin, le, la, la question ne s'est même pas posée. Euh, on, est pas, on est parti sur ce sujet-là. Et après, effectivement, en travaillant sur la stratégie de la stratégie d'accès marché, tout de suite, en fait, la perméabilité entre les secteurs et les domaines, elle est évidente. C'est-à-dire qu'on ouais. a une vraie verticale dans le domaine de la pharmacologie avec le en allant du domaine animal au domaine humain préclinique et au domaine... Euh, euh, enfin, pré-marché, je veux dire, et au domaine euh, post-marché, donc il y a une vraie verticale à aller chercher de ce point de vue-là, et après on a plutôt des, des transversales qui vont aller euh, qui vont aller euh, intersecteurs en fait, qui sont de l'interdisciplinaire, donc la perméabilité entre des gens qui travaillent soit dans le domaine militaire, soit dans le domaine sportif, parfois qui se, qui se parlent entre eux, etc. etc. Et, et voilà, donc ça c'est des choses qu'on a cherché à, à quadriller quelque part, en fait, pour, euh, pour notre okay. stratégie.
0: Et donc, du coup, aux états unis d'accord, en priorité. Parce que ça, c'est drôle pour la pour la, pour l'anecdote. Pour la première fois, je lis un, un magazine mensuel qui s'appelle « Ça m'intéresse » et j'ai vu un article sur Bodycap autour de, de l'expérience Deep Time mmh. euh, auquel vous avez participé. Et du coup, là aussi, bah, tu crées de la perméabilité avec les chercheurs avec lesquels tu bosses et derrière, ça te donne de la visibilité sur, sur le marché. Exactement.
1: Exactement, avec, euh, avec euh, Christian Clos justement en fait okay. euh, Donc Deep Time est effectivement une expérience très intéressante pour nous puisqu'elle est, elle est typiquement dans mon domaine part, euh, initial mm -hmm. puisqu'on travaillait sur les problématiques de rythme biologique enfin, Deep Time visait aussi à gérer cette problématique de rythme biologique euh, et, et le, 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 ce genre d'événement euh, nous donne énormément de visibilité et nous permet de communiquer de manière très large auprès de la communauté
0: oui, complètement. C'est vrai que non, non, c'était très fort. Moi, j'ai lu ça, c'est vrai incroyable. Je pense qu'il y a des champs d'application énormes, mais en effet, bah, il, y a, il y a forcément des énormes contraintes à résoudre. Et si tu devais conclure sur, sur Bodycap, est-ce que ça ressemble aujourd'hui Est-ce que tu, tu en es là où tu l'envisageais quand tu as commencé Quand tu poses les statuts de la, la société, comment tu envisageais la suite de l'aventure Et est-ce que ça colle avec l'image que tu en avais Est-ce que tes, tes premiers decks, tes, premiers, tes premières slides de bodycap correspondent avec celles que tu fais maintenant
1: Pas le moins du monde. Ok, c'est direct, c'est honnête. Non, non pas, du... pas le moins du monde, ça n'a rien à voir. Euh, ça n'a rien à voir sur plein de sujets, c'est-à-dire que on avait un deck à l'époque qui était... Euh complètement irréel, irréaliste, euh, surnaturel. Sur okay. euh, parce, que, parce que justement, euh, ça résulte d'une mauvaise connaissance. Alors, euh, tous les, toutes les decks ne sont pas du même niveau, mais on, à l'époque, je viens du domaine universitaire, ouais. euh, je viens du domaine universitaire avec un associé qui lui vient d'un grand groupe. Euh, on n'a pas d'expérience réelle de la start-up, on n'a pas d'expérience du domaine médical, et on se dit, on, on a un truc qui est juste génial... Et on va on, on va arroser toute la planète quoi et, et on commence à faire un, un business plan qui, euh, qui qui est juste euh, avec le recul qui est juste complètement euh,
0: en même temps il, faut, irréalisable. il, ça, ça il réalisable ça passe souvent par là la plupart je pense que la plupart des decks d'entrepreneurs elle est, elle est un petit peu un petit peu un petit peu fantasmé au début quoi au début voilà c'est ça ça fait partie du jeu quoi voilà
1: et après donc euh, on s'est confronté à la réalité on, on... Donc, on a forcément pris plus de temps que prévu. On a rencontré des difficultés techniques euh, plus importantes. Euh, on, a, euh, on, on a des temps de mise sur le marché qui ne sont pas les mêmes. On a des coûts qui sont juste. Euh, enfin, qui, qui, qui sont. Euh, on n'imagine pas, en fait, au départ, lorsqu'on lorsqu ne connaît pas le domaine médical. Pour tous les gens qui, qui, sont, qui ont déjà des expériences du, do, du domaine de la start-up ou du domaine médical, euh, le problème est différent. C'est des gens qui se projettent, effectivement, de manière complètement. Euh, beaucoup plus objective. Mais pour tous ceux qui ne viennent pas de ce secteur-là, en fait, il faut toujours, il faut, il faut bien penser que les, les coûts, euh, les délais, les timings n'ont rien à voir avec ce qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Oui. C'est-à-dire que mettre un dispositif oui. médical sur le marché, quel qu'en soit le niveau de, de, simplici, de simplicité ou de complexité, bah, n'aura rien à voir avec le domaine non médical. Vraiment rien.
0: Et puis en plus, là, aujourd'hui, avec l'encombrement le, des, des organismes notifiés qui ont 24 mois de retard, c'est encore pire. Et là, ça va m'intéresser euh, particulièrement, je ne sais pas si je peux poser cette question-là, mais comment tu le vis une fois que tu es confronté à cette réalité-là C'est-à-dire que tu pars avec un rêve en tête, tu dis dis bah, tout va être beau, tout va être rose. Comment tu le vis intérieurement quand tu te... Voilà, tu fais, ah, bon, ce n'était pas du tout comme ça. Est-ce que ça te fait douter sur tes choix, sur tes choix professionnels, sur tes choix entrepreneuriales? Je ne sais pas si c'est les choses voilà, qui peuvent se dire sur un podcast, mais je sais que moi, ça m'intéresse à titre perso et ça peut intéresser bah, des entrepreneurs qui vont être forcément confrontés à, à, à ce genre de situation.
1: Ça oblige à de la résilience. Je pense que c'est le bon terme. Euh, on, on, on doit euh, systématiquement euh, être résilient et se demander alors déjà faire toujours un peu d'introspection en se demandant le pourquoi, le pourquoi, pourquoi ça n'a okay. pas marché, pourquoi est-ce qu'on en est là, et toujours se dire que, eh bien c'est pas grave, on va y arriver quand même, mais il faut y passer, ça va prendre plus de temps, ça va prendre plus d'argent, mais on va y arriver quoi. Ce qui est le plus frustrant dans ce domaine-là, c'est euh, l'incapacité à agir. Donc l'incapacité à agir, elle, 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 est, elle est, euh, elle résulte euh, de, de notre écosystème. Mmh. Euh, qui est structuré et euh, voilà, euh, figé presque dans le marbre on a, des, on a des organismes notifiés dont on est extrêmement dépendant on a des règles européennes dont on est extrêmement dépendant on a euh, des, un, un environnement voilà, et il faut agir dans cet environnement là donc en fait on est, euh, on est vraiment dans un, dans un couloir et on peut pas vraiment sortir euh, et puis des fois ça bouchonne quoi. donc ouais. on la, la vraie difficulté, elle est là, en fait. Elle est, euh, elle est dans la capacité à se dire, c'est pas grave, c'est pas grave. On, on, on apprend nos erreurs, on apprend des difficultés, on sera plus fort, on sera, on, on en sortira plus fort, et il faut continuer à avancer. Donc, le, je crois que la, la manière dont je le vis, c'est ça. <rire> la, 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 la façon de vivre ce, 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 cette aventure, c'est euh, d'avancer, de continuer à avancer, de continuer à progresser pas forcément aussi vite que ce qu'on aurait voulu faire, pas forcément dans la direction qu'on aurait choisi au départ, mais de continuer à avancer. Voilà. Ouais, et euh, c'est cool. la clé, je pense.
0: Ok. Donc ça me fait faire les transitions vers les, les petites questions de fin. Qu est quelle est ta plus grande fierté dans ton aventure en bodycap ouais,
1: Il y en a plein. J'aurais du mal à faire le, le tri. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'on ait un produit sur le marché et de pouvoir aujourd'hui le vendre dans des domaines d'activité auprès d'acteurs prestigieux. Aujourd'hui, on, on, on a une liste de clients euh, avec des noms qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment sympas. Quoi. Des, des, okay. des, des clients qui sont vraiment, vraiment bien. On a travaillé avec le CNES, on a équipé Thomas Pesquet lors de sa première, sa première, euh, sa première, euh, son premier voyage sur, sur la, la station euh, spatiale internationale. On a, voilà, ça c'est des, des choses dont on est, dont on est plutôt fier. Euh, à titre, euh, je, 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 une certaine, on a une certaine fierté aussi aujourd'hui à à continuer d'exister dans un paysage qui est quand même un peu hostile oui. euh, et, et ça c'est pas
0: 3 euh, secondes pas de soucis, je comprends ce passage il me reste deux minutes de questions
1: ouais. c'est mon rendez-vous de, rendez de 16h qui... Euh, euh, le, donc il euh, y a une certaine une, euh, on, a, on a une fierté collective on a une fierté collective aujourd'hui euh, d'être une équipe euh, d'être une équipe de maintenir les, nos emplois
0: okay.
1: en fait aujourd'hui il y a vraiment ça de maintenir d'avoir créé nos emplois et de maintenir nos emplois et d'évoluer dans un pays enfin voilà on fait partie du paysage on fait partie de l'écosystème euh, on est parti de rien, on a, il y avait une société qui n'existait pas. Euh, travailler pour un grand groupe, travailler pour une société qui, qui est déjà bien établie, je ne dirais pas que c'est simple, mais euh, on, on, on arrive et on s'intègre dans quelque chose d'existant. Nous on a tout créé, quoi. Ouais. On, est parti de rien, on est parti de rien, il n'y avait pas de structure, il n'y avait, avait pas de statut, il n'y avait pas de société, et on a tout fait en fait. Donc, on a monté une équipe, on a créé de l'expertise au, au, au sein de cette équipe-là, on a créé un produit qui n'existait pas, on a développé une chaîne de production, on a mis un nouveau produit sur le marché, et aujourd'hui, on est présent sur 45 pays, on fait 80%, 80 de notre chiffre à l'export, donc on, voilà, on, on, on est fier de ça, en fait. Ça, on en est fier. Et pas, et pa, je dirais pas de manière individuelle, on est fiers de, collectivement au sein de l'équipe. En fait. et Je pense que ça fait partie des, des forces de, 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 la, de
0: la société. Complètement. Non, c'est vrai que tu, tu peux complètement être très, très fier de, de cette aventure. Et euh, si tu devais relancer une aventure, justement, une relancer une boîte aujourd'hui, au vu de, de tous les challenges que tu as, as vécu avec Bodycap, qu'est-ce que tu relancerais Et dans la santé, évidemment, parce que c'est le jeu du podcast, qu'est-ce que tu relancerais comme boîte dans la santé
1: eh ben Justement, je ne serais pas dans le domaine de la santé.
0: <rire> bah alors, vas-y, pas dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que tu non, relancerais non,
1: euh, je, euh, je, 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 je ferai une activité plaisir. Je pense okay. que j'activerai une activité plaisir, plutôt une activité plaisir dans le sens où euh, les contraintes sont très très fortes dans le domaine où on vit, euh, enfin dans, dans le domaine où on vit, dans, dans, dans notre écosystème d'entreprise, on a des contraintes très très fortes, euh, on se plie à beaucoup beaucoup de contraintes, que ce soit des contraintes financières, des contraintes de tous ordres, euh, et... et des fois on a envie de simplicité envie de simplicité, ouais. on a envie que les choses fonctionnent du premier coup et, et, et d'y prendre du plaisir en le faisant. Donc, euh, et je pense que si je devais monter une autre activité, euh, j'essaierais je, je, de trouver quelque chose qui qui s'inscrive dans cette logique-là.
0: Je pense euh... qu'il ça doit être difficile de trouver l'activité où tu réussis du premier coup, mais en effet, il y a des choses où il y a sûrement beaucoup moins de contraintes réglementaires qu'en que santé, quoi.
1: Il ne s'agit pas de réussir du premier coup, il s'agit plutôt de de de, de prendre du plaisir dans le dans, dans, dans la réalisation dans, oui. dans la réalisation et de pas être systématiquement sous la contrainte de de, 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 de ne pas toujours être dans une dans dans la résolution de problèmes en fait
0: ok non très clair ouais. très très clair c'est vrai que c'est c'est une très bonne très bonne vision de la chose et d'ailleurs ça m'emmène sur la question la question terminale du podcast quel est ton conseil ultime pour les entrepreneurs qui nous écoutent
1: alors, euh, je n'aurais pas la prétention de, de pouvoir donner un, un conseil euh, à qui que ce soit. Ah ben, je pense euh, aussi. Ouais, enfin... Euh, euh, <rire> euh, ok, d'accord. Euh, le, les, les, le conseil euh, que je pourrais donner, c'est de bien s'entourer. De vraiment, vraiment bien s'entourer. Euh, D'utiliser tous les leviers qui, qui existent pour, euh, pour s'entourer. Donc, euh, les incubateurs, les accélérateurs, les, les, les pôles de compétitivité, tous ces gens qui sont euh, là pour vous aider et qui n'ont pas d'intérêt euh, dans, votre, dans votre activité. Tous ces gens-là qui sont là pour vous donner du conseil. Aujourd'hui, il existe plein de dispositifs de mentorat qui sont des dispositifs gratuits, euh, qui sont faits sur la base du bénévolat, etc. Entourez-vous de ces gens-là, euh, en tout cas au moment de la création, bien évidemment. Euh, N'hésitez pas à, à dire que vous ne savez pas euh, parce que parce que c'est vrai, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Euh, Appuyez-vous sur des gens qui sont déjà passés par euh, les par les étapes que vous voulez que vous voulez passer. Ça me semble être le. Aujourd'hui, j'accompagne plusieurs entrepreneurs dans cette le... dans, dans des process de mentorat justement. Et en fait, euh, je ne leur j'ai pas l'impression de leur apporter des choses importantes parce qu'en fait, je ne fais que leur raconter euh, ou leur dire bah attention, moi je suis passé par là et à ce moment là. Euh, j'ai peut-être fait cette bêtise-là. J'ai l'impression que ça leur rend beaucoup de service. Moi, ça ne me coûte strictement rien. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, ça les aide énormément. Donc, euh, ouais. je, ça peut être quelque chose de... Ça peut être quelque, voilà, ça peut être un conseil
0: d'où euh, l'utilité de ce podcast-là parce que forcément bah, les, les entrepreneurs ceux qui veulent entreprendre qui l'écoutent ça les ça les inspire énormément justement bah là, tout ce que tu viens de dire ça peut que ça peut que aider l'écosystème donc bah, merci beaucoup pour pour cet épisode et puis euh, moi je pense qu'il y a encore quand même beaucoup beaucoup de choses à faire avec Bodycap donc euh, plein de bonnes choses pour Bodycap et puis on va suivre vos avancées avec euh, grande grande attention <rire> merci,
1: merci beaucoup à bientôt. merci au revoir